0: C'è chi vive la vita come se fosse una tortura. Ogni ostacolo imprevisto o sofferenza diventa un sopruso che comporta soltanto dolore, maledizioni e bestemmie. C'è chi la vita la vive come sfida e tutto a quel punto si trasforma nell'opportunità di misurarsi con l'esistenza e con tutti i suoi terribili, fastidiosi attriti. Per me la filosofia è da sempre questa seconda strada e voglio raccontarvi perché è così importante da capire come sempre dopo la sigla uno spettro si aggira per il web lo spettro di daily cogito zombie siete avvertiti Che cos'è il dolore? Cos'è la sfortuna? Cos'è l'imprevisto? Sono forse questi elementi ingiustizie imposte oppure indizi per capire meglio? Cos'è un imprevisto? È un'iniqua punizione oppure l'occasione per modificare il mio approccio alla realtà? Io credo che l'esistenza non sia fatta a misura di ciò che mi rende felice, né ricalcata sulle mie aspettative. L'esistenza infatti continuamente ci contraddice, ci punisce, ci violenta. E spesso non sappiamo perché, spesso non troviamo la motivazione. Questo è il fatto che trasforma la vita in un bivio. Da un lato c'è la strada che ci porta ad odiare la sua indomabilità e nasconderci da essa, oppure l'altra strada è quella che ci porta ad accettare la sfida che ci lancia al fine di, da- di dargli un significato. La domanda che ognuno di noi deve porsi in mezzo a questo bivio è la seguente. Quale strada io sceglierò? Questa è la domanda che ci poniamo in questo Daily Cogito, che spero sia importante. Come sempre, gli argomenti che porto eh, sono volti a una conclusione, quindi ascoltate fino in fondo prima di lasciare un commento, perché è importante seguire tutto il percorso, proprio come quello della vita e della sfida che ci viene posta. E c'è una grande sfida di fronte a tutti voi, la sfida di imparare a parlare meglio, ad argomentare in modo efficace. Per fare questo ne abbiamo creato uno strumento che potrebbe esservi molto utile. Il nostro videocorso Logonauti, che sponsorizza la puntata di oggi. Logonauta! Logonauta! Eccoci qua. Eccoci qua. Logonauti è il nuovo videocorso di comunicazione e argomentazione. di Dufer e Alessandro De Concini. Pensare ciò che si vuole e dire ciò che si pensa. Liberarsi dal fatto che il linguaggio spesso viene visto come una catena, un ostacolo e iniziare a usare il linguaggio in ogni modo quello verbale, quello non verbale sia nella forma, ovvero il modo con cui comunichiamo, sia nel contenuto ovvero ciò che mettiamo nel linguaggio non più come un ostacolo ma come un alleato Logonauti è un videocorso è una community, è un percorso pratico, teorico, insieme che vi permetterà di fare un salto di qualità nella vostra capacità di comunicazione orale, nella vita di tutti i giorni, nel lavoro nello studio e in ogni contesto possibile Perché in fin dei conti la felicità si raggiunge esprimendo se stessi in modo adeguato. E allora entrate in Logonauti e partite con noi per un viaggio per riprendere il controllo della comunicazione. C'è dolore, c'è sofferenza e tu? Che fai? Per esempio iscriversi a Logonauti è un ottimo modo per esprimere quel dolore e quella sofferenza, ma dall'altra parte c'è la filosofia. E la filosofia non mi ha mai suggerito di nascondermi dal dolore, sottrarmi dai fastidi, dagli attriti, odiare l'esistenza. Anzi, la filosofia è il continuo tentativo di spingermi a dare un significato a certe cose, a certe cose che spesso non riusciamo ad accettare, e usare queste cose ed è la sfida che ci lancia l'esistenza, quella sfida che ci impone non di nascondere questi elementi che eh, ci mandano fuori giri, ma ad abbracciarli, a prenderli e capire che ruolo dare loro. Marco Aurelio, che è un filosofo a a cui sono molto molto legato, uno dei padri dello stoicismo, ha cercato di coniare un sacco di pensieri legati proprio a questo concetto, ed è una delle letture che Mi ha colpito di più nel corso della vita. Eh, Mi ha svegliato quando io ho letto alcune delle sue cose. Per esempio, nei colloqui con se stesso, a un certo punto Marco Aurelio scrive «Dal mattino comincia a dire a te stesso, mi capiterà di incontrare un curioso, un ingrato, un prepotente, un imbroglione, un invidioso, un asociale. Tutti questi vizi derivano dalla loro ignoranza del bene e del male, ma io...» che ho osservato che la natura del bene è bella e quella del male è brutta e che la stessa natura di chi sbaglia è quella di un mio parente non per lo stesso sangue o seme ma in quanto compartecipe di una mente e particella divina non posso subire un danno da nessuno di loro perché nessuno mi farà cadere in brutture né potrò adirarmi con chi mi è parente oppure odiarlo siamo nati infatti per collaborare come i piedi, le mani, le palpebre, le file di denti superiori e inferiori. È dunque contro la natura contrastarsi reciprocamente e irritarsi e detestarsi significa contrastarsi. In questo passo Marco Aurelio ci dice noi quegli attriti, anche nelle forme presentate dagli altri, da coloro che ci circondano, da coloro che non ci piacciono o a cui non piacciamo, noi non possiamo eliminarli dalla vita. Se noi pensiamo di poter eliminare gli attriti e i dolori, beh soffriremo ancora di più e poi scrive ancora Marco Aurelio non è facile vedere uno infelice perché non considera ciò che avviene nell'anima altrui è invece inevitabile che siano infelici coloro i quali non prestano attenzione ai moti della propria anima quando io ho letto per la prima volta questi testi queste, queste parole di Marco Aurelio subito ho rifiutato queste idee perché è perché quando vedi i dolori gli attriti i fastidi diceva ma Ma chi è è lo stronzo che ha creato il mondo? Ma chi è sto sceneggiatore che continua a sballottarmi qua e là? Poi mi sono reso conto nel tempo che la sofferenza, il dolore, che sono eh, fatti inevitabili della vita, che non possiamo cancellare con un colpo di spugna, offrono la sfida della comprensione, cioè ci sfidano a essere usati per capire noi stessi, perché La loro radice, eh, quella del dolore e della sofferenza, non sta nel dolore fisico, nella sofferenza per la perdita. No, il vero, la vera radice di questi elementi sta principalmente nel disaccordo fra me stesso e il mondo, nell'abisso che c'è fra i presupposti di partenza della mia vita e ciò che poi incontro nell'esistenza. In questo disaccordo si sviluppa la radice di quella sofferenza e dal momento che non potrò mai accordare perfettamente in un'armonia prestabilita e divina me stesso e il mondo, allora, in più o in minor parte, quella sofferenza ci sarà sempre. Se soffro, secondo Marco Aurelio, è perché quello che accade e quello che io sono, si trovano in punti molto distanti e dissonanti. Infatti, se ci pensate bene, si soffre anche senza dolore, senza malattia. Anzi, spesso capita che si soffra anche se circondati da fortune e benessere. A maggior ragione si soffre, se cade in depressione, si è tristi, si è dispersi, anche e forse in virtù del fatto di avere fortune e sofferenze. Capita molto spesso nella vita di dare per scontate le fortune e le sofferenze, e questo ci porta a svuotarci, a vivere quella vuotezza esistenziale che vivono anche coloro che ci sembra siano degli idoli intoccabili. Tutta questa evidenza, eh, tutta questa... Ineluttabilità della sofferenza e del dolore ha portato i filosofi a descrivere l'esistenza come il tentativo di scoprire la propria vera natura. La sfida del dolore e della sofferenza, ma anche della gioia e della fortuna, perché anche gioia e fortune, anche le felicità, anche i piaceri sono indizi di quelle sfide, stanno nel fatto che queste sono appunto delle tracce che mi avvicinano alla comprensione di quel che io sono. Marco Aurelio questo lo dice continuamente, ci sono tantissimi passi in cui questo imperatore cerca di dire a se stesso guarda che ciò che hai sofferto oggi ti servirà Per troppa finezza non imbelletti il tuo pensiero, non essere troppo loquace né troppo affaccendato. Ancora, il Dio che è in te sia il protettore di un uomo degno di rispetto per gli anni, cittadino romano, imperatore, che occupa il suo posto di combattimento come farebbe uno che aspetta il segnale della ritirata della vita, sempre pronto, senza che abbia bisogno di di un giuramento né di nessun testimone siano in te serenità e mancanza di bisogno dell'aiuto esterno e della tranquillità che offrono gli altri bisogna stare in piedi non essere sorretti questo marco aurelio lo dice perché si rende conto che quando noi consideriamo invece la vita come tortura come ingiustizia come affanno che ostacola la vita retta quella vita che sentiamo il diritto di avere ma che in realtà qualcuno ci ha sottratto quando viviamo la vita così come una tortura in realtà usciamo da noi stessi e smettiamo di cercare quella parte in noi che ci fa capire come sono io fatto come siamo fatti e questa cosa per Marco Aurelio è in realtà la radice vera della sofferenza perché in questo modo smettendo di indagare se stessi noi finiamo per convincerci di grandi fraintendimenti dell'esistenza e allora In questo pensiero, il dolore e la felicità non hanno un significato in sé per sé. Non è che il dolore sia il dolore universale, né la sofferenza, né l'attrito. Chi si ferma a questo, chi considera questi elementi come eh, bastanti a se stessi e li considera dei traguardi indesiderabili, rischia di vivere l'esistenza come se fosse una pioggia di elementi casuali e incomprensibili soffro sto male accade qualcosa una sfortuna se io non sto lì a indagare come io sto vivendo questo elemento dell'esistenza della vita come mi connetto a questo iato che c'è fra me stesso e il mondo io continuo a considerare la vita come una serie di elementi casuali che mi colpiscono e di cui sono sempre vittima io sarò sempre vittima di qualcosa al dolore al contrario e alla felicità, quindi alle cose negative e alle cose positive, eh, bisogna dare un significato, un ruolo. La felicità non è felicità in sé per sé, così come non lo è il piacere, non lo è la conquista, eh, non lo è il dolore, non lo è la perdita, il lutto, non lo è l'amicizia e non lo è neanche la perdita di qualcuno di caro. Siamo noi a dare significato a queste cose, ovvero diamo noi un ruolo a questi elementi per scavare un po' di più dentro di noi. Platone, che è un altro insomma che ha parlato molto di questi elementi e la sua dottrina delle idee sono un perfetto esempio di ciò. Infatti, quando Platone nei suoi dialoghi socratici cerca di eh, indagare che cosa sia l'ingiustizia è chiaro che cerca di portare avanti un metodo per definire l'ingiustizia sulla base di una selezione che ci permette di capire meglio come sono fatto io. Cioè, l'idea di giustizia non è un'idea universale nel senso che è là, decisa da qualche dio al di fuori del mondo. No, è universale perché al fondo del nostro cuore le idee giuste vengono riconosciute quando tutti i rumori, tutte le distrazioni vengono eliminate. Quindi il mondo delle idee, ben lungi dall'essere un mondo divino, assurdo, è un mondo che io devo indagare, guardando alle tracce della mia vita, i pregiudizi, le idee, i comportamenti, gli altri, i dialoghi, i sospetti e tutto quanto quello che compone il dialogo umano e il nostro intelletto, e scavando, indagando come uno Sherlock Holmes del mondo delle idee, capire un po' meglio come io sono fatto e il modo in cui io sono fatto in qualche modo è collegato a quell'idea di giustizia che diventa universale perché poi tutti gli uomini e le donne e gli esseri umani ragionano in un certo modo. Questo è il mondo delle delle idee, un tentativo di scavare, di indagare, di usare la vita come una serie di strumenti per capire meglio meglio cosa c'è al fondo della mia vita. Ma, se vogliamo prendere un filosofo un po' più vicino a noi, Spinoza, con la sua etica. L'etica di Spinoza, eh, more geometrico dimostrata, quindi l'etica dimostrata con metodo geog- geometrico, eh, è, è un pensiero altissimo, un pensiero incredibile, eh, inarrivabile. E all'interno di questo pensiero noi troviamo Spinoza che dice alcune, eh, porta avanti alcune idee che sono veramente complicate da far nostre. Per esempio, il male non esiste perché tutto porta a Dio. Quindi Spinoza fondamentalmente afferma che se il male, ovvero ciò che Dio non può aver creato, perché Dio è infinitamente buono e perfetto, se il male esiste, eh, allora significa che Dio è limitato e questo è una contraddizione. Questo vuol dire che il male non esiste. Cos'è il male, allora, dice Spinoza? Il male è la minor possibile espressione del bene, cioè le persone che compiono azioni malvagie, le compiono in primo luogo perché ignorano cos'è il bene e in secondo luogo perché riescono a esprimere una quantità talmente bassa di bene, di esistente, eh, di sostanza, che, non, eh, che, che tutti quanti leggiamo ciò che fanno come male, come malvagità. Cos'è all'interno di questo pensiero se non l'idea? Che tutto quello che viviamo, anche le cose negative, siano strumenti per arrivare a Dio, ovvero alla comprensione del tutto. Di nuovo, anche nella filosofia di Spinoza, la vita è una sfida in cui tutto ciò che accade rimanda alla verità. Nel caso di Spinoza, Dio, la giustizia, il mondo delle idee nel caso di Platone, l'animo buono nel caso di Marco Aurelio e gli altri stoici. Tutta la filosofia è legata a questo tentativo irriducibile, arrivare a capire la verità accettando la sfida che la vita mi pone. Tutto quanto è uno strumento di comprensione del sé, delle mie radici intellettuali, spirituali, filosofiche. E la sfida è trovare la verità attraverso il caos, in questo viaggio che nel corso del pensiero umano è stato raccontato... Migliaia di volte. Infatti c'è un libro a cui io sono, sono molto affezionato che è L'eroe dei mille volti di Joseph Campbell, libro che ho citato altre volte nel corso degli ultimi anni e che consiglio veramente di leggere. Campbell, che è un grande antropologo, eh, studioso della letteratura e dei miti, afferma che è proprio in virtù di questo elemento, ovvero la vita vissuta come sfida per capire chi diavolo sono, che la mitologia e la letteratura in generale, racconta sempre la storia di un ritorno a casa. Guardate bene tutta la grande mitologia. La mitologia moderna e anche quella contemporanea, quindi eh, dalle mitologie omeriche fino al Signore degli Anelli, sono tutte mitologie in cui dei personaggi vivono un viaggio in cui partendo da un luogo familiare, la casa, passano attraverso anche un inferno e poi tornano a quella casa. E questa è la metafora, secondo Campbell, del ritorno a sé. Che non è un ritorno piatto, passivo. È un ritorno attraverso una sfida. È un percorso di crescita, di perdita, di dolore, di gioie, di conquiste, di lutti, di fallimenti, eccetera, eccetera, che poi alla fine mi fa tornare a quella casa che però è diventata qualcosa di diverso. Allora possiamo citare Ulisse, Odisseo che attraverso il suo viaggio eh, da Itaca alla città di Ilio conquista la città e poi nel viaggio di ritorno ci mette dieci anni e poi ritorna a Itaca effettivamente ma lui non è lo stesso Ulisse, Itaca non è la stessa Itaca, tutto è cambiato, è un ritorno a casa ma non è la stessa casa non solo perché è cambiata in dieci anni Itaca, anzi in vent'anni Itaca, ma anche perché Ulisse è cambiato, perché il percorso lo ha mutato, perché la sfida lanciata dalla vita attraverso le avventure con eh, Polifemo, Circe via dicendo, gli ha mutato radicalmente il modo di vedere il mondo. Oppure, eh, visto che ieri sera volevamo fare la monografica su eh, il meraviglioso Mago di Oz, che non siamo riusciti a fare per problemi tecnici, ma la rifaremo la prossima settimana, dicevo oppure Dorothy, che parte dal Kansas e poi... Un uragano spazza via la sua casa, lei fa questo viaggio assurdo, psichedelico, incredibile, folle attraverso eh, la città di Smeraldo e i paesi eh, che Oz governa, vede streghe, folletti, mostruosità terribili e... e poi ritorna in Kansas, ma non è la stessa Dorothy a tornare nello stesso Kansas perché ha attraversato una serie di sfide. E queste storie si raccontano mille e più mille volte, gli Hobbit, nella Contea, io ne ho anche parlato in La parola Don Quixote, Sam e Frodo e ovviamente anche Mary e Pippin partono dalla Contea, questo luogo angelicato in cui tutti pensano di avere tutto ciò di cui hanno bisogno per stare bene con se stessi, ma poi incombe Ovviamente il potere dell'anello e quindi la guerra e quindi Sauron e questi Hobbit devono fare un viaggio, un viaggio in cui sono perfettamente costretti. Perché? Perché riconoscono il fatto che se vogliono proteggere la Contea devono andare dall'altra parte della terra di mezzo e in questo viaggio poi alla fine delle peripezie ritornano alla Contea, ma la Contea non è più la stessa. In primo luogo perché c'è Sarum anche la governa e bisogna mettere un po' a posto le cose, ma anche perché gli hobbit sono cambiati. E tutto il signore degli Anelli è il tentativo di Tolkien di dire: guarda che quelle sfide della vita le devi affrontare. E se non consideri la vita come sfida, sei perduto. Perché non sarai Sanvise, sarai grassotto bolgeri, sarai quelli che. il gaffiere, sarai quelli che rimangono fermi e che rimanendo fermi rischiano di essere spazzati via tutti questi personaggi, potrei fare altri 100 esempi e molti di più Gulli, Verdante, insomma ce ne sono tanti, tutti tornano a sé quello da cui sono partito questo è il paradosso dell'esistenza e si arriva a questo soltanto vivendo la vita come una sfida tutti passano attraverso l'inferno, perché? Perché Ulisse va letteralmente nell'Ade per le profezie di cui ha bisogno e vede le anime dei morti gli fa bere il sangue anche le anime anime dei morti, quindi è un brutto inferno Dorothy passa per l'inferno certo perché le scimmie volanti e tutto quello che vive, poi ovviamente anche la stanza del mago di Oz e le streghe e tutto quello che accade e attraverso quell'inferno scopre cose di sé, scopre l'amicizia, scopre il proprio egoismo, scopre il senso di colpa scopre il desiderio, scopre tutto attraverso quell'inferno senza il quale non avrebbe mai potuto maturare la visione del mondo che poi si porta a casa e ovviamente che stiamo a parlare gli hobbit attraversano l'inferno letteralmente perché entrano a Montefato per distruggere il male incarnato dell'anello ed è soltanto attraverso questo inferno questa sfida terribile che tutti quanti prima o poi siamo chiamati ad affrontare, che gli Hobbit possono tornare a casa se, ed è questa la grandezza di Tolkien, se gli Hobbit avessero rifiutato di andare attraverso quell'inferno per paura, eh, perché non ci credevano, perché pensavano che la Contea fosse troppo bella da essere lasciata, la Contea a un certo punto sarebbe scomparsa, perché c'era un solo modo per sconfiggere Sauron, ed era che un essere, imprevedibile gettasse l'anello dentro monte fato in quell'inferno che rappresenta la sfida che tutti quanti prima o poi in diverse forme dobbiamo affrontare secondo campbell il motivo per cui raccontiamo sempre questa storia è che questa storia dice qualcosa di noi dice quanto sia umano vivere la vita come sfida tutti questi personaggi vengono sfidati accettano più o meno volentieri quella sfida Alcuni con ritrosia, alcuni sono costretti, ma poi quando la sfida arriva, l'affrontano, non si nascondono, non scappano, non possono farlo e se lo facessero sarebbero comunque distrutti. E l'esistenza quindi è un'indagine eterna, infinita, in cui cogliere gli indizi, che sono tanti ma spesso sono anche enigmatici, di noi stessi per capire noi stessi. Questo ci porta a una metafora che io spesso... Ho discusso su dei dicogito e non solo, la metafora del setaccio. Cioè, la vita è come quella del cercatore d'oro che si mette ai margini di un fiume e, senza nessuna garanzia di trovare qualcosa di valore, si mette a setacciare la sabbia e col setaccio toglie di mezzo le impurità e ogni tanto trova qualcosa di prezioso. È senza quel setaccio che la sfida lanciataci dalla vita. La vita ci guarda e ci dice: guarda che in questa sabbia orribile, in questo dolore, sofferenza, inutilità, noia. Ci sono delle cose di valore, ci sono, te lo garantisco, puoi trovarle? È quella è la sfida che ci viene lanciata. Chi al contrario di questi, Ulisse, Dorothy, Frodo, Sam, non accetta la sfida, eh, è chi vuole non intraprendere quel viaggio di scoperta, non accettare di doversi conoscere, chi vuole in qualche modo convincersi che l'idea che ha di sé la casa in cui si trova, la rappresentazione delle cose che già ha, è tutto quello di cui ha bisogno. E tutto quello che arriva a contraddire quelle immagini, quei pregiudizi, è ingiusto. È un'ingiustizia, è un sopruso, è qualcosa da rigettare, da cui nascondersi. Chi fa questo vive la vita come una tortura, come appunto un sopruso, una qualcosa di iniquo. Un esempio, se vogliamo prendere dei cattivi della letteratura, è Voldemort. Voldemort, che è il cattivo per eccellenza, ovviamente, di Harry Potter, eh è un cattivo che a me sembra interessato molto perché, perché fa esattamente questo, rifiuta il cambiamento, rifiuta quella sfida. E nel mio libro La parola a Don Quixote, io ho fatto una cogitata con Voldemort, e a un certo punto ho scritto questo. Fragilità e insicurezza sono proprio quello che il potere, in questo caso di Voldemort, non può sopportare, dal momento che il dominio non può che mostrarsi granitico, imbattibile, inscalfibile. Il potente non si circonda di amici, ma di cortigiani, o al massimo di consiglieri. Voldemort si circonda di adepti, personaggi le cui insicurezze e fragilità impongono di legarsi a un potere, ma al tempo stesso impossibilitati a esercitare loro stessi quel potere. I Mangiamorte non sono amici, tantomeno alleati di Voldemort, sono suoi sudditi, i quali devono obbedienza incondizionata a- e-, e una grande e artificiosa distanza rispetto al loro idolo. Per tutti questi motivi, Lord Voldemort è perseguitato dalla propria infanzia e adolescenza ed è letteralmente in fuga dal suo vero sé non può fare i conti col proprio passato, può solo tentare di cancellarlo e distruggerlo per eliminare tutte le prove che dimostrano non solo la sua appartenenza al genere umano, ma anche il suo lignaggio di mezzo sangue. Il suo odio verso i babbani e i non puri è un chiaro riferimento al tentativo di fuggire dalla sua vera identità E quella di Lord Voldemort è la maschera granitica e invincibile che il fragile Tom Riddle indossa per evitare di mostrare tutta la propria vulnerabilità. Spesso il potente distrugge e perseguita chi gli somiglia, poiché deve distruggere prima di tutto la somiglianza per poter costruire un nemico che gli sia autenticamente alieno. Ed Harry Potter, ovviamente, assomiglia molto a Voldemort. E cosa c'è in questo della sfida? Beh, il fatto è che quella maschera... Voldemort, Tom Riddle, la costruisce perché è il tentativo di fuggire dalla sfida, la sfida che ti chiama a fare quel viaggio in cui sarai necessariamente portato a cambiare te stesso, perché quando scendi all'inferno non puoi uscirne come prima, è impossibile, è il fatto stesso dello scendere dove ci sono i morti da vivo, che non può permetterti di uscire esattamente come eri prima. Anche soltanto per quello che vedrai, per quello con cui entrare in contatto, chi scende nell'Ade ne esce terrorizzato, devastato, cambiato. Voldemort non vuole scendere nell'Ade. motivo per cui vuole rendersi immortale è che non vuole fare quel viaggio. E chi non vive la vita come una sfida non vuole fare quel viaggio, non vuole provare dolore, paura, terrore, non vuole essere angosciato, vuole essere lasciato tranquillo, in pace. Non accettare la sfida della vita significa volersi conservare nell'immagine che io mi sono fatto di me stesso. E quell'immagine, come ogni immagine, è sempre fittizia o parziale. Il motivo per cui siamo costretti a scendere all'inferno se vogliamo fare qualcosa della nostra esistenza è proprio in virtù del fatto che qualsiasi immagine è parziale. Dorothy, Ulisse, gli Hobbit, Dante, tutti quanti questi partono con delle serenità, felicità, personalità che sono fittizie e devono passare per quel viaggio, devono compiere la sfida della vita, devono affrontarla, perché quello che sanno non vale nulla, anche quando torneranno poi al loro vero sé. Tutte le immagini non varranno nulla, ma avranno scoperto degli indizi su di sé che permetteranno loro di essere più consapevoli, vivere in modo più anche saggio, sapiente, essendo anche utili, diventando utili agli altri. Ogni imprevisto, per chi vive la vita come tortura, come Voldemort, ogni imprevisto o elemento indesiderabile diventa la rovina dei miei piani, una perdita di potere sull'esistenza. Ma tutto quanto parte dall'illusione di avere potere su di sé, di potersi conservare, e questa è la grande illusione che dobbiamo assolutamente eliminare, perché se partiamo da questo presupposto, neanche Voldemort ce l'ha fatta, pensiamo noi che non abbiamo la magia, gli orcrux. tutto ciò che contraddice quell'illusione andrà eliminato, andrà cancellato, oppure, se non ho le forze di farlo, Dovrò nascondermi da quegli elementi, non dovrò farmi scoprire, dovrò restare in, in ombra, assolutamente lontano dagli occhi indiscreti di quella sfida. Infatti, in un'opera che, di nuovo, eh, affronteremo la prossima settimana, il manco di Oz è esattamente quello. Si nasconde dalla sfida della vita, perché se si affacciasse alla sfida, verrebbe scoperto il fatto che è, è un ciarlatano, è una finzione, è un imbroglione. Non accettare la sfida ci rende non solo più fragili ed esposti ai cambiamenti, non solo meno saggi, non certo vicini a Marco Aurelio, ma anche cattivi, anche privi di quell'animo buono di cui parla Seneca. E che cos'è l'animo buono per Seneca? Eh, leggiamo cosa dice Seneca, un altro che di sfide ha parlato moltissimo. Scrive Seneca, gli uomini, in maggioranza, «Ondeggiano tra il timore della morte e i tormenti della vita. Non hanno il coraggio di vivere, né sanno morire. Se vuoi rendere gioiosa la tua vita, lascia ogni preoccupazione per essa. Nessun bene giova a chi lo possiede, se il suo animo non è pronto a perderlo. Ed è più facile accettarne la perdita se, una volta perduto, non può essere rimpianto. Perciò prepara virilmente il tuo spirito a quanto può capitare anche ai più potenti». Il concetto di sfida, ovviamente io ho citato due stoici perché lo stoicismo è un pensiero che ha fatto della vita come sfida, credo uno dei pensieri più potenti della storia, che infatti sopravvive da migliaia di anni perché a tutte le persone può dire qualche cosa. Per Seneca la saggezza sta nel cogliere la sfida ed è questo che rende le persone... Un animo buono, cioè mi rende un animo buono. L'animo buono è, colui, è quello di colui che accetta di dover scendere all'inferno, ovvero di mettersi a disposizione di quel cambiamento, accetta di dover mutare le proprie immagini, i presupposti, accetta il fatto che i dolori e le sofferenze stanno lì come indizi per dirmi quanto io sia fallace nell'idea che mi sono fatto di me stesso e del mondo. Quello per Seneca è un buon animo il cattivo animo invece è quello che vuole rinchiudersi nascondersi conservarsi perché questo vivendo di egotismo illusorio finirà soltanto per voler spazzare via per quanto possibile tutto quello e tutti coloro che contraddiranno quelle sue illusioni perciò di nuovo per seneca la saggezza sta nel cogliere la sfida e usarla per capire meglio me stesso A questo tende il filosofo, e in questo modo tenta di adattarsi senza snaturarsi, ovvero di comprendere i cambiamenti del mondo, ma non trasformandosi pedissequamente in base ai cambiamenti perché poi il saggio è anche quello che comprendendo il proprio cambiamento interiore, comprendendo come è fatto dentro, può anche rigettare qualcosa che gli viene imposto io mi adatto ovvero comprendo il cambiamento ma comprendendolo posso anche selezionare quali sono i cambiamenti buoni e desiderabili e quali invece no, non è che il saggio eh, come Marco Aurelio e Seneca accetta tutto quello che arriva no, anzi Se io non mi rendo consapevole della sfida, rischio di accettare inconsapevolmente tutto quello che accade, come un destino sfortunato e ineluttabile. Ma se io guardo la sfida e lavoro su me stesso, allora potrei anche capire che qualche cambiamento va contrastato, ma bisogna sapere perché lo contrasto, cos'è che contraddice il mio animo. Lo stolto, invece, è colui che crede esista un modo per eludere o schivare o ignorare quella sfida. L'unico modo per farlo sarà quello di costruire un mondo fittizio, un mondo meta, un mondo in cui quegli attriti, quei dolori, quelle sofferenze, quelle ingiustizie non saranno presenti. Un mondo tipo l'Eden, guarda caso il contrario dell'inferno a cui siamo tutti chiamati ad attraversare per trasformare noi stessi, e allora costruiamo un mondo virtuale fatti di Immagini di noi stessi, fatti di maschere, fatti di proiezioni, fatti anche di virtualità, i quali hanno l'unico scopo di non farci attraversare l'inferno, non farci accettare quella sfida perché, oh mio Dio, quella sfida io non posso accettarla perché non posso affrontarla perché ne verrei devastato, a quella sfida io non posso affacciarmi perché, perché non voglio cambiare, non voglio. E quel non voglio è la spinta invece a produrre mondi che sono fittizi, mondi in cui ci rifugiamo in cui magari eh, temporaneamente riusciamo anche a nasconderci, ma che prima o poi verranno spazzati via essi stessi dal cambiamento che incombe, dalla realtà che arriva, dalla sfida che non si lascia ignorare facilmente. Noi ci rifugiamo e quel rifugio dura poco, brevissimamente, e la pazzia è quello di credere che il rifugio sia la realtà, che la sfida sia la vera finzione e che il meta sia la realtà in questo rovesciamento abbiamo già costruito l'inferno ci stiamo già passando attraverso solo che ci stiamo raccontando di essere sull'eden non funzionerà perché gli elementi della sfida non sono inciampi non sono optional non sono sfighe la sfida non è una sfiga e confondere la sfida con la sfiga è un errore madornale che prima ci illude di potercela cavare di poter passare inosservati e poi ci lascia a terra quando ci manda contro i suoi araldi il dolore, la sofferenza, la perdita senza che noi riusciamo più a farne niente perché non abbiamo attraversato l'inferno quando potevamo farlo non abbiamo quindi appreso indizi su chi siamo e quando la realtà ci chiede chi sei tu non sappiamo rispondere la sfida accettata è quella che ci permette di dire ok, io nel corso della vita Ho appreso di me queste cose. Cerco di metterle a frutto per far sì che gli elementi della sfida non mi annientino completamente. Gli Hobbit tornano alla contea ma non sono fragili come gli altri Hobbit. I loro sguardi sono cambiati. Sono più consapevoli. Hanno compreso qualcosa del mondo perché hanno compreso qualcosa di loro stessi. Sam ha compreso di voler sposare qualcuno di voler fare famiglia. Frodo ha compreso di voler prendere la nave verso i porti oscuri e di tornare a Valinor. Gandalf ha compreso, persino lui, il sapiente, comunque passando per l'inferno, ha compreso di dover abbandonare la terra di mezzo perché il suo ruolo è stato svolto. Il viaggio che la sfida ci impone ci permette di comprendere qual è il nostro ruolo. Se lo capiamo, allora possiamo guardare al mondo con occhi consapevoli, ovvero con i miei occhi, non con gli occhi di qualcun altro. Se rifugiamo la sfida, gli occhi saranno sempre chiusi, oppure gli occhi di qualcun altro. E noi non capiremo nulla quando la sofferenza ci colpirà e cercheremo soltanto di nasconderci. Lasciateci in pace, ma la sfida non ti lascia in pace e quindi è meglio affrontarla quando si è in tempo. Questo è quello che è uno degli elementi che la filosofia mi ha trasmesso e insegnato ovviamente ci sono tante altre cose ma non ho ancora trovato nessun filosofo che contraddica questa idea questo presupposto perciò proviamo a pensarci su e come sempre daily cogito è un tentativo di lanciare qualche spunto che spero possa essere utile per la vostra sfida che c'è tranquilli accettatela perché attraverso l'inferno prima o poi ci passiamo tutti come ci passiamo quella è la domanda importante. Grazie mille per aver ascoltato. Se siete in live non uscite perché adesso chiacchieremo un po', apriamo anche la chat vocale per tutti gli altri in differita condividete la puntata. È molto importante per Daily Cogito perché questa è una trasmissione che vive del vostro passaparola e se avete trovato preziose le parole che avete sentito, beh, qualcun altro lì fuori, qualche vostro amico, collega, genitore, fratello, sorella, potrebbe trovarle preziose come voi. Quindi fategli un favore e fate conoscere questa trasmissione. Grazie mille a tutti per aver seguito. Buona serata, buon weekend e alla prossima. Buona sfida. Giusto, devo far partire io. Ho perso la sfida stasera, ho perso la sfida